0: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa. Yo soy Víctor Martínez, y para comentar como hacemos a diario la actualidad de los videojuegos... Tengo conmigo a Oscar Gómez. ¿Qué pasa, Oscar? Hola, Víctor, ¿cómo vas? Pues bien, bien, la verdad. Ha sido un fin de canónico. Canon. Pues bien, Mario
1: RPG. Es un juego muy de fin, de... ¿eh? Es verdad, ¿eh? yo, la, Es muy de domingo, incluso te diría. Ayer especialmente sí, yo wow. me, lo, me lo fui postergando y dije, es que hoy, un domingo a las 7 de la tarde, es, es el día. De aquí hasta que Ayer entró, hasta el lunes.
0: Wow. Sí, 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 sí. Ayer entró bien. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y descubrí gracias a nuestro. A nuestro servidor de Discord. Al que podéis acceder si nos apoyáis en patreon.com barra a Por cierto. Un juego de. Que lo recomendó el amigo Tomimar. Uno de los que pululan por el server. Que es un eh, roguelike. Digamos, roguelite. De cartas. Hasta ahí todo. Un poco business as usual. Pero que en vez de jugarse con cartas. Tipo Slade Spire, ¿no? Tipo Magic, digamos, ¿no? De uh -huh. atacar y defender. Se juega con cartas del póker. O sea, y se juega con las manos del póker. La idea es ir ganando. Ganando puntos. Sacando manos de póker, ¿no? Las manos de póker, ¿no? Pareja, doble pareja. Uh -huh. Las que todos conocemos
1: y adoramos. Mola, mola. Buen girito. Está bien, además, hablar de juegos. Eh, nuevos, interesantes, porque esta semana que luego lo comentaríamos está bastante bastante peliaguda, no sé si será una cosa del, del Black Friday de fin de año, de la época pero es verdad que, que esta es un poco un poco descampado esto
0: el juego por cierto se llama Balatro y no ha salido todavía tiene una demo, nada más, en Steam pero es una demo bastante bastante generosa y como es, un, como es así random, uh -huh. pues en realidad está guay yo lo bueno es un poco peligroso no recomendarlo el lunes por la mañana no cuando está todo está el jefe en plan a ver si empiezan ya a ponerse en marcha hay mails que responder hay como cosas que hacer y de pronto el balatro
1: lo que te faltaba es un poco esto es mi eh, terrorismo terrorismo live es es un poco como, como lo que hablamos el otro día en el en el reload de meterte en la en la página de, de motes de Jiménez los Santos no Buah, ya ves, ya ves. Puedes estar horas. Entre el baratro y la federicopedia. Y la Federicopedia. <risa>
0: ya, ya echaste el día. Ya echaste el día. Vamos si quieres a comentar las noticias y luego ya echamos el día con lo que, con lo que veamos. <risa> Vamos <risa> Acabamos la semana pasada, no recuerdo... Esto creo que se anunció el viernes por la tarde, ¿no? Una cosa así, uh -huh, un momento sí. medio raro, con la noticia de que Naughty Dog anunciaba The Last of Us, parte 2, remastered. Era una, un anuncio que yo creo que el momento era raro porque no vino de ellos un poco, ¿no? Sino que se medio filtró en, en la store, creo, ¿no? De, uh -huh. de PSN, y entonces pues tuvieron... Da la sensación que acelerar el proceso y ya pues decidir si sí, efectivamente esto existe. Y cuéntanos qué, qué necesitamos
1: saber de esta remasterización Sí, es verdad que, que de hecho pasa un poco con Sony esto cuando lo cuando tienen que adelantar cosas que tardan un poco en llegar a la, a la web en español, ¿no? Al canal de YouTube en español. Si te metes en YouTube España, bueno, de hecho en los ya, en España... Es, no es estaba ya en casa, ¿eh? Estaban ya en casa, estaban ya en casa, Viernos por les la tarde, rebueno. hostia. Sí, sí. Pues, bueno, aparte de todas las mejoras visuales, ¿no? Que, que aparte de pues, modos de calidad gráfica en función del rendimiento o la, o la calidad, mejoras en las sombras, mejoras visuales de todos los tipos, detalles que, bueno, eh, ahí ya se puede juzgar eh, el tamaño un poco, ¿no? De las mejoras y la importancia de las mejoras y... Y esto, este debate que va a salir, eh, por supuesto, y se va a comentar mucho de si es necesario, como ya pasó con, con el primero, eh, lo más interesante aquí y lo que más me, me llama la atención y me hace pues, casi decantarme por, por jugarlo en algún momento, es un modo roguelike llamado eh, No Return, que es con nuevos personajes jugables, vaya, que ya aparecían en el juego, pero que, que, bueno, que ahora se podrán jugar que tiene también modo supervivencia y se puede, bueno, le puede dar la vueltita al, al juego de muchas formas distintas. A mí es lo que, lo que más va ahí me parece. Pero bueno, aparte de eso, habrá niveles que se recortaron del juego original de 2020, que eso también es interesante, aparte de comentarios del director en algunos momentos de la, de la historia. Aparte, por cierto, que, que no se me olvide, un modo para, para, bueno, para poder tocar la guitarra de una forma más profunda, ¿no? aparte de más secciones de, de guitarra, que era una parte interesante también del juego... Un poco gaming, ¿no? Y, y que tampoco eh, a mucha gente le puede aportar demasiado, pero también hubo ahí un consenso en lo, lo profundo que, que era el tema de la guitarra y todo lo que se podía hacer con ella. Eh, aquí, pues bueno, lo exprimirán un poquito más, eh, porque va a haber más secciones, ya digo, y porque se van a poder hacer más
0: cosas. Sí, yo tampoco la toqué mucho,
1: te uh -huh. lo confieso, pero me gustó cómo
0: estaba puesta y, que, y el peso que tenía uh -huh. para ser efectivamente una tontería, ¿no? De, to de tocar cuatro acordes con una guitarra, pero tenía <risa> un interés bastante guay. Esto sale el 19 de enero, que creo que uh -huh. no lo hemos dicho, Eso es. de 2024. Es un lanzamiento con su caja y demás para PlayStation 5, pero uh -huh. si tienes el de Play 4, hay actualización de estas... Eh, que puedes pasar incluso los archivos de guardado, no de la, de la versión de Play 4 a la de Play 5, uh -huh. pero tiene un precio de 10 euros. Yo te voy a decir que le tengo un poco de ganas. No, te, sí. no, no muchísimas, quiero decir, no es como el The Last of Us Part 1, que era un remake eh, pues un poco más contundente. Esto puede ser más equivalente al, al Last of Us 1 remasterizado que salió en Play 4 en, a, a principio de, de aquella generación. Pero no sé, creo que va a ser interesante. me lo has comentado, lo de los niveles recortados estos con... Bueno, pues con comentario de cómo fue un poco el proceso de, de hacer e incluso de, de descartar, ¿no? Creo que mm. esa, esa parte del juego puede ser puede ser interesante. Así que le,
1: le tendremos el ojo puesto. Yo al menos sí. se lo voy a tener. Sí, sí, además yo creo que el, el tema de que se pueda actualizar teniendo la versión de Play 4 hace que la gente se fade un poquito menos, ¿no? Que, que, con, el, que con la, la parte 1, el remake, porque bueno, ahí el, el revuelo yo creo que venía un poco también de eso, ¿no? De tener que pasar por caja con los 80 euros que, que costaba así sí, o Sí, sí, pero era
0: un proyectazo, ¿eh? El, uh -huh. el, el, el Last of Us parte 1, que no era un... Una remasterización, insisto, sí, sí, un remake... De lo mejor del año pasado. ¿eh? Contundente, <risa> a mí me molo mucho, ¿eh? la verdad. Ya lo, lo... Creo que lo hablamos en un reload, ¿no? Hace un uh -huh. tiempo. A mí me pareció una cosa, joder. Mucho más... Mucho más contundente de lo que me esperaba, la verdad. Uh -huh. Así que... En fin, a ver qué hace... de Esta gente, recordemos que Naughty Dog tiene también ahí eh, algunos proyectos más... Eh, en marcha, algunos eh, parecen más eh, peligrar menos que otros, vamos a decirlo así, pero bueno, siempre, siempre está bien tener un ojo puesto en esta gente, a ver que, a ver qué nos con qué nos sorprenden. Uh -huh. Y seguimos si quieres con otro juego antiguo, un poco más antiguo. Este, este está, este es más viejo, <risa> pero un es igual de más. bueno, yo creo, sí porque para celebrar el 25 aniversario del primer Half-Life, Valve ha actualizado por sorpresa el, el, el juego original de 1998, haciéndolo, por cierto, totalmente compatible con Steam Deck. Hasta ahora era de estos que tienen el, el jugable, se llama, ¿no? que es un iconito como amarillo que te indica que se puede jugar, pero que igual alguna cosa falla. Ahora ya está verificado con su tick verde, y aparte de esta actualización, han sacado también un documental ¿no? para celebrar de este
1: cuarto de siglo, nada menos. Desde luego han, han celebrado fuerte el, el aniversario. De hecho, este sí que es quinto, que lo grabamos el otro día. No sé de qué juego era en una recarga que grabamos la semana pasada, que era casi, casi. Este sí que es quinto mío, el, el Half-Life. <risa> y, y bueno, el verdad, documental, eh, que lo han hecho en colaboración con Secret Tape, eh, Pues bueno van a hablar un poquito de los recuerdos que tienen de, del desarrollo en... En ese momento. También es verdad que, que lo pusieron gratis, el Half-Life, que a lo mejor vamos un poquito tarde porque ha estado gratis durante eh, todo este fin de semana. Creo que lo comentamos, creo que lo, creo que lo dijimos un poco
0: eh, en el último momento, creo mm. que lo, en la recarga del viernes Pepi y yo lo
1: soltamos, no fue, como un, no fue un titular. Uh -huh. pero lo dejamos caer. Aún estamos a tiempo, en realidad. Si alguien no lo ha hecho y no lo tenía por ahí, que es verdad que si no seguramente oportunidades tenga, si no llega, que no se preocupe por, por un euro o dos, que yo creo que es cuando, por el dinero que, que lo compré hace, hace unos añitos, pero eso, antes de las 7 de la tarde de la hora de España, eh, se puede todavía conseguir gratis. También está, no sé si lo, lo has comentado, Víctor, el Half-Life Uplink, que es como una pequeña campaña que se desarrolló eh, para este juego por el propio equipo y que bueno, se publicó como una exclusiva para algunas revistas que vi en ese momento y ahora ya se puede jugar pues eh, teniendo la, la versión la versión oficial del juego. Qué guay, qué guay, mm. habrá que darle al app link.
0: No, lo, no, lo, no me había enterado ¿eh, de esto. Esto me lo, lo descubro ahora en directo. Eso que te llevas. <risas> sí, eso que me llevo. Más filtraciones, mira. Borderlands 4 y Tiny Tina's Wonderlands 2 se han filtrado, pues, en donde se filtran las cosas, ¿no? Donde van las cosas a filtrarse, <risa> que es
1: LinkedIn. Esto ha venido del exdirector técnico de, de Los Boys Interactive, que es un estudio que ha trabajado como apoyo de, de Gearbox en el primer Tina y en otros juegos de Take Two, como algún juego de WWE. Se llama Daniel Rice, el, la persona que lo ha filtrado. Y bueno, hablan de que... Eh, ya hay 66 empleados que se han estado supervisando ¿no? a ver cómo, cómo podían gestionarlo para planificar y diseñar el desarrollo de Borderlands 4 y Tiny Tina's Borderlands 2. Eh, todo será en Unreal Engine 4 y, bueno, más allá de esto, en realidad tampoco sabemos mucho. En el, en el mensaje al final no se habla ni siquiera del estado en el que se encuentra el desarrollo no sabemos si están en preproducción si ya están a tope con, con ello ¿no? y están metidos en, en el asunto entonces tampoco se puede estimar de aquí una fecha de lanzamiento solo se sabe que, bueno, que existen cosa que realmente tampoco nos tendría que sorprender demasiado ¿no? que, que seguirá viendo Borderlands no. y que Tiny Tina tuviera una secuela
0: Terminamos si quieres con un eventito digital, de estos que tanto nos gusta uh -huh. 28 de noviembre, apuntad a las 8 de la tarde hay un showcase de Dragons Dogma 2.
1: Estará el director Hideaki Tsuno y el productor eh, Yoshiaki Hirabayashi, que bueno darán más detalles sobre el juego en general con un gameplay. No sabemos tampoco muchos detalles sobre lo que se va a comentar sí que eh, debería durar unos 15 minutitos así que bueno, no, no se va a alargar demasiado y si tienes un poquito de interés por el juego pues es buena, buen momento ¿no? para estar ahí, ahí pendiente si tienes, si tienes ese ratito y ya digo, no han confirmado demasiado así que eso, que lo podremos ver en, en acción que yo creo que apetece bastante porque es un juego que, que da gusto verlo, sinceramente y hablando de filtraciones, Víctor que, que lo decíamos con Borderlands y, y Tiny Tina, eh, aquí ha pasado un poco lo mismo hasta cierto punto porque ha salido en un organismo de clasificación por edades, en concreto el PEGI, eh, hace poco para el 22 de marzo de 2024. Esto evidentemente no lo ha confirmado Capcom en ningún momento, pero no es descabellado que aprovechen el evento para confirmar la fecha.
0: No, fíjate, yo, yo esto me lo hacía para enero, uh -huh. fíjate, no sé por qué.
1: El otro día en, hice,
0: hice, hice porra y lo puse para el 18 de enero. Está cotizado enero ahora. ¿eh? <risa> ahora es que va bastante cotizado, ¿no? ¿Cuál era el 18 de enero? Como lo acabamos de decir ahora. Ah, bueno, 19 el Last 19 de las claro. tofas.
1: Está por ahí en eh, Final Fantasy 7.
0: 22 de marzo no está mal tampoco. Uh -huh. No está mal, es verdad. El Final Fantasy está en enero.
1: Eso, eso es lo que, lo que jode un poco la forra, sí. Ya,
0: ya, no. Marzo está bien, marzo está bien. Bueno, estaremos atentos. Uh -huh. este, tenéis, recordad, en la web un, un avance. Estuvo Juan jugando a una, a una preview, lo comentamos también en el Reload, bus buscad en esta temporada, en los últimos capítulos, no sé si fue hace dos o tres semanas, ahí tenéis también un, un pequeño avance de este Dragon's Dogma 2 y hoy los lanzamientos no nos no van a ocupar mucho tiempo, ¿no? porque entiendo que por un poco por sentido común el mundo ha decidido dejar de producir videojuegos. No, se, se producen todavía, pero este final de mes es cierto que va a ser más eh, calmadito de lo que está siendo 2023 en general. Y en esta semana, de hecho, vamos a destacar
1: únicamente dos lanzamientos. Eso es. Sería el primero, Wordless, que va a salir para PlayStation 5, Xbox Series X, Play 4, Xbox One, Switch, PC, todas las plataformas para que, para que nos entendamos, que es un juego de acción muy guay. Eh, de hecho, eh, los desarrolladores del juego, el Studios Studio, estuvieron en el reload de, de la semana pasada, vaya, el que ya podéis escuchar a partir de hoy mismo en abierto. El reload de esta semana, técnicamente, entonces. Grabado, eso es, eso es para, para vosotros eh, de esta semana, para
0: nosotros de la semana pasada. Exacto. Nos hemos hecho un, un Forza Motorsport, ¿no? De, que no sabemos claro cuántos, entre accesos anticipados y tal, no sabemos cuándo cuando salimos perfectamente en el de hoy también lo analizamos entre Pepe y yo que somos lo que los, los que lo hemos jugado un juego guay, un juego fino un juego elegante, creo que este va, va a gustar y el jueves 23, por fin después de muchos años sale Knuckle Sandwich que es un juego del que hablé en un reload hace cinco años, porque tenía una campaña de Kickstarter, estaba a punto de empezar una campaña de Kickstarter, o estaba ya en medio de la campaña pero no había terminado eh, y estuve escuchando lo que dije de este aquel Sandwich hace cinco años, insisto. Y lo primero que digo en esa intervención es que no es el típico juego que tiene pinta de que vaya a salir dentro de cinco años. <risa> Pues Porque mira, al, él... final,
1: al final esto empezó como, como un Kickstarter, de hecho, en 2018, que es verdad que, bueno, los Kickstarter tienen un poquito eso, ¿no? Eh, si empiezan como Kickstarter puede salir muy bien o puede salir muy mal. Eh, es verdad que son complicados los términos medios, pero bueno, se, se ha hecho realidad el juego de Andrew sí. Buffy, eh, sí. su creador, que, que, bueno, es un RPG con rollo Earthbound, ¿no? que es una una descripción que puede parecer un poquito simplificada o que abarca muchos tipos de juegos, pero a mí me parece que, que marca un tono muy concreto dentro de los RPGs que me parece súper apetecible, sinceramente.
0: Sí, este lo, en su día, cuando el Kickstarter había una demo, que es lo que yo comenté en el, en el Reload, de hecho, que me encantó la demo. Me, me, es un juego que me, me, me marcó muchísimo en su, en su momento. Es, ya digo, solo a través de esta demo y en su día creo recordar que lo describieron como una mezcla entre Earthbound y WarioWare que mm. me parece más apetecible todavía
1: no más todavía sí sí
0: así que le tendremos un ojo puesto de este de este voy a hablar inextenso cuando toque porque ya digo llevo muchos años <ríe> ya eh, esperándolo y hasta aquí la recreativa de hoy si ¿sí te parece Oscar. Sí, yo creo que sí. Está
1: más o menos todo ¿no? comentado. Y sin no, él, más bien. o menos,
0: incluso. Sí, hombre. Más, más que menos. Más, más que incluso. menos. Muchas gracias a todo el mundo por escucharnos una mañana más, por apoyarnos en patreon.com barra Ahí tenéis... Ha habido movimiento últimamente, ¿no? Tenéis uh -huh. o habéis tenido efectivamente la, el acceso anticipado del Reload que va con una prórroga bastante gruesa gruesa de bueno de, de tamaño, no de no porque digamos muchos tacos ni nada de eso. Es, creo que quedó interesante. Tenéis también por ahí el spoiler cast de The Cosmic Wheel Sisterhood, que lo publicamos uh -huh. el jueves, creo que fue, ¿no? O no sé si fue el jueves o el viernes.
1: El viernes, creo.
0: Pero bueno, sí, a finales de la semana pasada, uh -huh. donde eh, Elena Cortés, Marta Trivi, Clara Doña, Juan Salas y un servidor... Un servidor. Un servidor de Amazon Web Services. ¿Te imaginas? <risa> no, me refiero a mí. Comentamos el último juego de The Construct Team con pelos y señales, sin tener miedo al spoiler y hablando de sus temas, de, de por qué va por allí, por qué va por allá... Eh, pues en fin, comentando un poco cómo fue también nuestra experiencia personal jugándolo, etcétera, etcétera. A mí me encanta ese spoilercast os lo confieso, así que me gustaría que lo escucharais y que lo disfrutarais igual que lo disfruté yo haciéndolo. Tenéis también abierta la convocatoria de las preguntitas, están abiertas, podéis lanzarnos efectivamente preguntitas para el podcast de preguntas y respuestas que lanzamos. Un montón de cosas un montón de cosas Oscar es verdad que no paramos, de,
1: no paramos de hacer cosas ¿eh? esto de trabajar es una, cosa, es una cosa increíble acojonante, ¿eh? <risa> sí, si sí. te pones en cuanto te pones, <risa> salen cosas sí, sí, sí. vas ahí, vas saliendo,
0: increíble vamos a publicar esta semana también la mesa redonda sobre diseño de niveles que organizamos en UDIT hace pues, va a hacer un mes prácticamente dentro de, de uh -huh. no mucho que también hemos estado ahí dándole al pico y a la pala con el montaje así que nada esto no para muchas gracias sí. insisto por arrancar la semana muchas gracias Oscar por este ratito a ti Víctor espero que tengáis un lunes fenomenal o tan poco malo como, como puedan ser los, los lunes espero que no seáis Garfield hoy sino que seáis <risa> alguien al que le gustan los lunes como yo y nada lo dicho muchas gracias y nos escuchamos mañana chao 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 gente